0: Hi uh, this is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast 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 Podcast
1: Podcast Hörup kamrater Håkmans solder Checkanilje vita oblater och drick dina kolhydrater. Lägg kväll kink, konsekvent, en konsekvent, det är det bästa som någonsin hänt. Lägg i du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Lägg i kink, här flödar hybrisen Lägg i kink, nu är vi på nytt igen. Lägg i du kommer aldrig bli dig själv Hej och välkomna till Ledley Kings knä, B-laget edition, avsnitt 170 med mig, BM och eh, någonstans eh, nära Glennis igen misstänker jag, Jimmy Hisén Jonövret. Hur står det till den här kvällen?
0: Det står bra till faktiskt, det gör det. Eh, det är ju snart jul och så, om man tycker att det är kul.
1: <laughs> om man tycker det är kul. Jag tänkte för vi hade ju en liten eh, dispyt här med en, eh, din bror. Anton för några veckor sedan det har varit stelt här vid familjemiddagarna på söndagar.
0: <laughs> vad, var det, vad var det han skrev då?
1: Det var någonting om att vi var elaka mobbare när vi gjorde narr av att Van Dijk inte var världens bästa spelare.
0: Så <laughs> <laughs> vad sjuk.
1: Men det, vi får hoppas på ett bra julbord i alla fall hos familjen Hisén Jonövret och hoppas att du och Anton kan sätta era skillnader i
0: Uh, ja, ja, men det ska, det, ska, det ska nog lösa sig. En det spontan
1: tanke, vad tror du fotbollslag har julbord med varandra? Alltså elitfotbollslag, så inte Division 6. <laughs> alltså,
0: fan, det är lite oklart ändå. Alltså, jag vet, är det är inte alltså, Alla de här skandalerna, du vet när Lady King och de här var dyngfulla. Liksom, är det inte det runt jul eller?
1: Jo visst fan är det och det, är för övrigt, är inte det. Det är också Ledley Kings enda så här hardcore moment i hans karriär. Ja, jag, jag tänker det, jag tänker det faktiskt. Enda <laughs> <Ändå> som ger honom... <laughs>
0: Det var någonstans där han ändrade lite själv, liksom, ja, självbild. Han kändes så jävla städad. Liksom. Så fick man se bilder på honom Han var totalt väck. Liksom. Det kändes ändå skönt.
1: Men, lite, så han blev mänsklig på något sätt.
0: Ja, verkligen.
1: Lite samma som man kände när man såg Vlad ha en så här riktig 14-årsfylla. Fast han var en fullvuxen man och spelade professionell fotboll <laughs> för Tottenham, Men en riktig 14 där på det, <laughs> det har klasserna. Jag minnas det också var kring jultid.
0: Men jag tänker det. Alltså, i, i, alltså I Storbritannien eller England känns det som att det är vanligare med jul, julmiddagar eller julfester på något mm. sätt. Jag vet inte.
1: Mm. Ja, det är så intressant. Jag, jag har spontant svårt att se... liksom. Hurricane och company glider in på Hotspur Way och så står det prinskorv och Janssons frästa sig. Det känns grejligt det känns alltså. Kolhydratsladdar nu pojkar. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Nej, den känns tveksam alltså. Även om det vore lite trevligt om liksom... Vem kan det vara? Tänk typ Serge Aurier som liksom ska kliva på de laxen. Nej, jag vet inte. Det känns...
1: Det, julrim det, ah. förutom dansken liksom. <laughs> tänk, tänk dig liksom Erik Lamela dra ett julrim på engelska
0: <laughs> det hade ju varit så befriande att höra på något sätt men, men det känns det känns långt bort någonstans
1: vem hade varit jultomten
0: har vi inte någon som är lite så halvknubbig då, nej de är så <laughs> fitta allihopa, det hade varit skönt om man hade någon så jag tänker typ Gary typ på sin tid hade väl varit given typ
1: Tom Huddleston var ju också lite såhär mullig för att vara ja, elitidrottsman hade... inte för att vara människa men för idrottare <laughs> så var han, fann han mig mullig
0: och så Ja, han hade kunnat han hade kunnat vara en men annars så, ej
1: hade hört. ju annars lite såhär tomtefar där kan man ändå tänka sig liksom att han kommer gav julklappar i rummet och
0: ville vill ta hand om alla på något sätt Det känns inte som Josés grej Det känns inte som det, han skulle säkert jag kan tänka mig att José tackar nej till julbord liksom Definitivt. Mm. Eh, en sak
1: som faktiskt kändes så vi har ju sjukt nog har han varit våran tränare över en månad nu. vi vi spelade så jävla mycket matcher den här perioden också så. Ja, det
0: är sjukt verkligt. Eh,
1: men eh, en som var faktiskt lite så det är vår senaste fotbollsmatch mot Wolverhampton där eh, Mourinho höll på att säga Pochettino, Där Mourinho ledde grabbarna fram till tre totalt kassaskåpssäkra poäng.
0: Eller hur? Ja, verkligen. Men det så, så jävla härlig det, var så, det känns som att det var länge sedan Vi fick med oss en sån där seger det känns Det inte så Det
1: kändes absolut som att det var alltså, Väldigt länge sedan vi vann en
0: krigarmatch. Ja, alltså verkligen Vi har det alltid viktat ner oss så... liksom, i ja. Året. ja, verkligen det, det känns som att det var så länge sedan Vi var liksom, totalt underlägsna i spelet Och fick tre poäng med oss Det känns som att det där hände bara För våra motståndare Att de tar tre poäng från oss liksom.
1: Ja, jag, tänker, jag tänker tillbaka till City om man ska gå till den här säsongen. Men det var inte, det var inte den typen av... Ja, vi vi skäl en poäng, det är ingen snack om saken. Nej. Det var en sån här fantasimatch där fantasimatch. Liksom, spelar man om den matchen hundra gånger så... 95 av de hundra gångerna så spör de oss med tre bollar.
0: Ja, den här ja, matchen var 100%. ju inte
1: så extrem. Vi var mycket, eller Wolves var mycket bättre än hos Tottenham. Var. Nu gjorde vi ju målet efter sju minuter. Det, är för sig, det påverkar säkert en del. Men... Det var ändå liksom bara kände hela tiden att vi förtjänar ingenting, vi, hur länge kan vi hålla ut, hur länge kan vi hålla ut. Och sen när de sätter rätt ett, då kände man bara, oh, nu, it, it's gonna happen again. Och det gjorde ju på ja. ett sätt då, Super Janne på hörna från Chris. De är ju vana ja. att samarbeta.
0: Och dela. <laughs> och dela på, på segens sätt på något sätt Uh, nej men det var ju så jävla ja, när, när, när Wolves gör ettet Då kändes det, ju, då kändes det jobbigt alltså, För att eh, Gris i match Regnigt Wolves är bättre vi, Som du säger Vi är inte, vi inte helt liksom chanslösa Eller utspelade Men vi, vi har ju inte mycket att komma med någonstans. Så när ettet målet kom Kändes det fan kämpa nu Så att vi får med oss en poäng Och det måste ju ändå nämnas att det en poäng borta mot Wolves det tar man ju ändå. Eller i alla fall jag. Ofta, ja, alla
1: fall. Man fick en, jag fick en liten vecka. Alltså jag är ju från förra sömn. blev en sju av år förra året också. Började mm. ju riktigt kast i år. Med Europa, alltså med nya måtten, med Europa liksom Det brukar vara svårt för lag som inte har den vanan. Det bara kollar kolla vi hade det första året när vi spelade Europa. League. Vi var ju fan katastrofala på ja, ja Det var ju det som var lite chocken också. Inför matchen. Vi hade en med vilodag med. Vi spelade B-laget mot Bayern. Det kan inte vara så, så många trötta ben på, i vårt lag. Medan vår spelade på torsdagen i och för sig också mm. en betydelsefull match för dem. Men mm. ändå en, det är ändå ett dygn mindre vila, det ska, borde spela spelat mer roll. Och det såg ju ut som att det var vi som hade en dag mindre vila om man säger så.
0: Ja, verkligen, verkligen. Men de är svåra. De hade
1: tydlig, fan inte förlorat på hemmaplanen i, på väldigt länge när att Ja,
0: jag, jag hörde det också. Det är ju, Bara det är ju något som är jävligt härligt på något sätt. Där, att kunna bryta en sån trend. Håller du
1: med mig när jag säger att det var
0: första José Mourinho-segern sedan han kom? Alltså, 100 procent. Det där känns som Mourinho liksom upp i dagen. Det hade kanske nästan varit ännu mer Mourinho att spela ett-ett. <laughs> på något sätt. <laughs> ja, för... Men, men att, att en sån där seger det känns jävligt härligt att han både Morin jag har i sig fortfarande men också att vi får en sån seger för första gången på länge. Det är fan sjönt att man har dem i sig. på Att man kan få någon sån per säsong liksom. Som man verkligen inte ska ha någonstans.
1: Och så alltså, två raka borta seger också vilket är,
0: mm. fan det
1: är på riktigt nu.
0: Ja. ja det, det känns så jävla skönt och nu är man, var att Tre poäng till Chelsea. Chelsea ja.
1: Och vi var alltså tolv poäng efter Chelsea när Mourinho tog över. Och han har inte varit manager mer än en månad som sagt. Så det... Äh.
0: Äh, det, är, det är ju bara det är ju helt fantastiskt. Med, nu ska vi absolut inte säga med facit i hand. För det är väldigt långt kvar tills vi får ett facit. Men bara den här lilla, lilla vad ska man säga formkurvan uppåt. Så var det ju ett, rent så just nu bra kanske att vi gjorde ett bit.
1: Ja, man brukar prata om sån här ny tränareffekt och den brukar sitta i ett par omgångar och sprattla till att ett lag som underpresterar kanske sprattlar till som typ Everton med Duncan Ferguson som ett ja. supertydligt exempel på ny tränareffekt, det kommer aldrig hålla.
0: Nej, eh, verkligen.
1: Och, men för oss, det var inte, det, det, man får ändå lov att säga att det har gått för lång tid nu för vi ska kunna säga att ja, men det är en ny tränareffekt. Ah, det är liksom, hur länge sitter det i egentligen? De, de här människorna träffar varandra flera timmar om dagen, varje dag i hela, hela månaden. Mm. Så jävla spännande det är inte att se Mourinho i rummet nu för dem
0: Nej, absolut inte och, Men bara det att du fick alltså, Till exempel då Dele Ali som, som någonstans har varit jävligt bra Den här perioden och kommit tillbaka eh, Bara en sån sak Att du får en nytänning Med den nya tränaren Men att man också håller i den formen Och visar att så här bra är jag Faktiskt mm. eh, Och, och en sån sak kan ju betyda en jävla massa, tänker jag.
1: Och det, är så här, det är ju ganska tydligt nu med Livio, jag hade ju någon intervju här i, som jag läste sammanfattning av på Twitter idag med, där han sa att Mariciu är jättevälkommen tillbaka någon gång i framtiden och bästa tränarna har haft i sin, sin karriär i Tottenham och mm. de hade en bra personlig relation det var svårt och det var tuffaste personen han hade att sparka Mariciu. Men han, vi diskuterar ju det i den podden liksom, och i flera poddar efteråt också att beslutet togs för att rädda den här säsongen. Man mm. valde att rädda den här säsongen istället för att göra den här, för vi kommer fortfarande behöva rebuilda efter den här säsongen, garanterat. Mm. Det här, det här, det här, den här truppen har fortfarande tagit oss så långt den kan. Och det är fortfarande 100%. renovering på gång. Men man valde att försöka rädda den här säsongen för att förmodligen gå in i sin renovering med Champions League ett ännu ett år. Och nu är det ju för fan men det går inte att säga någonting än att han, att det är på riktigt nu. Det finns ju Nej. en rejäl möjlighet att vi knipar den där fjärde platsen, Det får vi tacka våra rivaler för.
0: Ja, det får vi ju verkligen göra. Men också att, alltså, att vi är med i den striden nu. Det är ju, det är ju bara, det är bara att tacka och ta emot. Och fortsätta rida på, på den här positiva mourinho -vågen som vi har nu. Ja, för vi går... ja, för som du säger, för en månad sedan var vi 12 poäng efter.
1: Nu är det tre och Vi möter ju Chelsea på... I helgen och, det ju, ja. och vi har, om vi skulle vinna den matchen så är det fem segrar på sex ligamatcher för Mourinho och en vinst på sex ligamatcher för Chelsea så deras form svackar precis samtidigt som våran toppar under Mourinho
0: mm.
1: och om man lämnar Wolves matchen där, där här så tänker man framåt istället så, så ser ju säsongen, det finns ju liv i säsongen helt
0: plötsligt. Såklart och det är ju jävligt viktigt för både oss supportrar men också för spelarna tror jag 100% så att man inte hamnar i någon jävla mittenland där man inte riktigt bryr sig och, och då kan det ju vara jävligt skadligt med tanke på vissa kontraktsituationer vi har, vissa som vill bort och så vidare så att, att det här lever någonstans det är ju, det är ju jävligt viktigt för, för alla inblandade. På något sätt.
1: jag minns ju tillbaka till den senaste säsong får man väl lov att säga där vi inte hade någonting att se fram emot eller spela för det var ju Sherwood, när Sherwood tog över ett AVB ah. det är ju jävligt tufft som supporter i sådana tider att liksom bry sig. Alltså man bryr sig man sitter där och kollar, men det finns, det finns inget game. det är lite som, att, lite som att kolla på, kolla på ett bottenlag som att hålla på ett bottenlag i en nordamerikansk liga Ja. Det de spelar för är att få vara så dåliga som möjligt så de får välja en så bra talang som möjligt. Det är, liksom, <laughs> hur, det är inte konstigt att de har en annan supporterkultur då. Hur fan ställer man sig till det liksom? Sitter Nej, på men
0: alltså, ja, alltså. Men du som ändå är insatt i lite med NHL, är det så att, blir det liksom, kanske inte läggmatcher men det måste väl någonstans bli det lite där eller?
1: Jag kan säga så här, För några år sedan så var det så tydligt att två lag försökte tävla om vilka som skulle vara sämst för att få välja uh. Conor McDavid som är världens bästa spelare. Uh. Och eh, till exempel Buffalo som var ett av lagen, de tradade bort sina, först sin första mål för att han presterade för bra och sen han som kom in istället, tradade de också bort för att han presterade för bra. <laughs> så, och efter det så gjorde de om reglerna lite, att man inte var garanterad ett visst val om man slutade helt jävla sist. Och de har diskuterat där borta, liksom, att ta bort just den här biten att i, att de som blir sist har störst chans att få välja först, för just för att lag ska fortsätta tävla. Så mm. läggmatchen ja, men eh, general managers jobbar i alla fall för att försvaga laget så mycket på papper som möjligt för att de ska ha så mm. liten chans som möjligt för att vinna.
0: Det är så, det är så jävla speciellt. Förstår du hur bortskämda vi har blivit nu senaste åren, alltså i Tottenham då mm. Med, med att liksom ändå säsongerna lever nu att vi spelar för Champions League och att vi, alltså... Vi spelar för att gå grejen. vidare i Champions League. Ja, men precis. Bara det. Fan, vi var i final förra året så, jag menar, herregud. Fan, skulle vi missa Champions League ett år och ändå som, du, alltså, som det är nu vara med och kriga om det då jag ska inte, man är man inte nöjd med det såklart men det, ju, det blir ju betydligt roligare säsonger av det i alla fall.
1: Ja, men den femte femteplats kan ändå bli en vinst i år på ett sätt som den inte kunde bli de senaste åren nu som att vi låg 14 plats för en
0: månad sedan ja ah, exactly.
1: sen räddas vi ju av att våra rivaler är så jävla pissuslade jag tror att det var lite det Tottenham har gamblat med de senaste säsongerna att ja, fan, vi gör inte den stora pushen för vår trupp är fortfarande så pass bra hur tunnande den är så att vi kan sluta före Chelsea United Arsenal trots att vi inte borde kunna det mm. för att det är så svaglig liga nu för att vara Premier League så det är liksom det är Liverpool och det är City och i år är det Leicester vi får se hur hållbart det är mm. Och sen, det har ju varit vi de andra åren som har varit med och sprattlas lite på riktigt. Ja, och så har liksom United har varit pissdålar, helt, helt enkelt. Och Chelsea ja. också för den tiden. United direkt efter de studsade till mot oss och mot City, direkt pissusla igen.
0: Ja. Ingen ja, fantasi. Det, det var ju det som var så jävla irriterande med den United-matchen kan man tycka. Verkligen. Att, att vi var så jävla dåliga, då liksom det är ju så onödigt på något sätt. För de är ju inte bra, man ser ju det liksom.
1: Jag tänker på Champions League där vi pratar mycket om C man känner ju sig som en lite så modern plastsupport när man bara pratar om en fjärde plats Men det är ju det enda vi har att spela för den här säsongen, eventuellt en FA Cup-titel som är ju inte vaska den. Han vill ju väldigt Nej. gärna vinna en titel med Spurs också. Så är det ju. Så att vi lottas alltså mot Red Bull Leipzig. Yes. Dina spontana relationer till den här klubben, jag vet ju att du är ett stort fan av energidrickaren i alla fall.
0: Ja, precis. Nej, uh, alltså spontan reaktion var väl egentligen okej okay, lottning. Liksom. Det var, de, de, fan de led ju i Bundesliga och, och sådär, nu underpresterar väl Bayern i och för sig också men det är ju något kvitto på att det, det är ju ett jävligt bra lag så att det, jag tyckte att när man tittade på pottarna som fanns med lag och få så var det inte jättemånga som var så här oj de vill jag verkligen ha. Det var väl möjligtvis vilka kan ha varit Valencia. Valencia som var det hetaste möjligtvis alternativet då. Men däremot så när, om man tittade på lottningen så var det ju en alltså det stod ju mellan Leipzig och Barcelona va? Barcelona mm. i, på de två sista bollarna så att <laughs> jag vet vad jag där tar. Någonstans var man ju jävligt lättad att det blev att det blev de då? För att mot Barcelona skulle jag ändå se att vi i princip har liksom inte 0% chans men det är fan inte många procent mer än noll alltså.
1: Nej och uh, Leipzig var nog fan mig och de lagen vi kunde få i första eller i åttondelen här uh, så var de kanske två Valencia hade jag hellre taget också. Men sen är det nog ja. fan Leipzig hade jag hellre taget. Nu kommer jag inte ihåg alla lag i... Atalanta. Nej, men... Atalanta kunde vi inte få exempelvis och sådär. Chelsea hade jag tagit heller än Leipzig men det kan vi inte ja. få
0: heller så. Nej, precis.
1: Och då, de, det ryktas ju om att det är tio klubbar som har gått in och aktiverat Timo Werners utköpsklausul 1 januari.
0: Ja, det vore ju drömma om. Han försvann alltså.
1: Hoppas att vi är en av de tio för övrigt för 30 miljoner euro. Vi får, får gärna komma till Spurs men det lägger ju inte hända. Alltså, är,
0: är det det som är klausulen eller? Ja, det är surrat men jag vet inte fan. Det är en fantastisk gör ju så, annars. I så fall
1: Att de får spelarna att skriva långa kontrakt Och så, så sätter de ganska låga Klassurer, likadant som den här Japanen Tror jag det är, som Liverpool har värvat idag ah, just det, just det. Svin, alltså Sandslös klausuler På 7,5 miljoner liksom
0: Ja, ah, vad fan är det ens liksom
1: Och, det, och det, om det där stämmer Och han försvinner, då, då blir de ju ett sämre lag På en gång ah, Och sen ja. de, de målledar bundesliga Men du är helt rätt på det där att Bayern choker bort den Mm. kul för fotbollen för övrigt, så det är bara positivt. Och det här är ett lag ja. som är relativt nytt. Det mm. har växt ganska snabbt och är ganska artificiell mening. Så det blir ju också, också lite så här riktig klubb mot plastklubb, och sånt förhöjer ju alltid. Det är ju extra roligt att sluta ett sånt här lag. Till ja, exempel City är ja. en, en och sluta ett riktigt fotbollslag förutom Liverpool, då, för där, där finns det någon form
0: av undantagstillstånd. Ja, nej men alltså, det, det, alltså att slå ut ett sånt här lag som du säger, det är ju bara det måste ju vara en morot för spelarna. Sen kanske de skiter i det. Ja, de det Men i alla fall för oss supportrar så kan ju det vara den, den lilla grejen som vi kan leta fram någonstans. För att få lite extra liv i en sån här match. Liksom. Sen självklart i en Champions league åttondelsfinal Så jag menar, bara det borde ju räcka egentligen. Men i, i övrigt, inget superspännande möte. Liksom, om man inte håller på något lag av klubb. Eller om man inte håller på någon klubb av dessa, så att säga.
1: När man är lite. Jag är mer den här att jag vill egentligen att vi ska ha sexiga matcher som vi förra årets slutspetsrunda mm. hade vi ju ganska tur med lottningen både Dortmund och sen Ajax teoretiskt eller lottning men du förstår vad jag menar ja. för det var klubbar vi kunde slå. Sen visade Verkligen. det sig att Ajax var ju jävligt mycket bättre och, än vad man trodde förra säsongen mm. att det var ju och de förtjänade sin semifinalplats mer än vad vi förtjänar vår kanske. Mm. Men vi slår ut dem på den här magiska rundan och, men annars är det här, ge oss de stora klubbarna det är därför vi är med i Champions League så antingen är man med för att tävla därligt. i Champions League eller så är man inte med alls alltså, det, svenska klubbar kan vara nöjda med att gå in i ett gruppspel och sen eventuellt hanka sig fram till en slutspelsmatch. de har andra mm. förutsättningar är så, antingen är vi med för att vinna eller så kan vi lika bara skita i det ungefär som eh, ligakuppen Porchettino valde mm. att, nej, jag skiter i om vi vinner den här kuppen eller inte mm. och så åkte vi ut mot golstösser
0: Ja, ah. nej men så är det ju såklart. Men bara det att alltså, att alltså typ som bara för att ta ett konstigt kanske exempel men att Malmö FF nu fick, vilka fick de, de fick Wolfsburg i, mm. i Europa League till exempel och den, den är ju ganska stor chans att de åker ut mm. i, emot. Då hade det väl varit roligare för Malmö att få Arsenal eller vilka fan det nu hade varit som drar i alla fall lite publik. Mm. Eh, där av att kände jag också lite så som du, jag är helt 100 håller med där, det hade ju varit tänk om vi kunde få till exempel Juventus nu och få en jävla revansch mot dem eller liksom inget omöjligt lag att ut, liksom. sen är det klart att det blir svårare om man vill komma så långt som möjligt men fan Får få de här halvtråkiga matcherna är inte alltid jätteroligt heller om man skulle trilla dit
1: nej och det är, Vi sitter inte sitta här och tror att, alltså, att vi städer av Leipzig. Jag tror att här i veckan hade de, jag tror att de möter Dortmund borta. Dortmund är mm. också rätt svajare den här säsongen.
0: Ja, verkligen.
1: Tar in 3-0 till 3-3. Det är inte jätteenkelt att göra.
0: Så nej, att det är ju ett lag
1: som inte. jag har sett alldeles för lite av. Jag, jag gör en ganska stor poäng av att inte, jag ser ingen Leipzig. Jag kollar aldrig på Salzburg. Jag var inte intresserad av de här de unga 19-åringen. Vars pappa är mest känd för att ha fått knät alltså, exactly. jag, har, jag har ingen inget intresse av att liksom sponsra de här plastklubbarna på något nej,
0: sätt. Nej, skit i det. Men det, det, det är verkligen så. Jag tror att, jag tror många har för dålig koll på, på, på leipzig att Jag menar, det, det är väl som det är. Liksom. Men ja, det är goda möjligheter att ta oss vidare, så kan man ju säga.
1: Absolut. Eh. Det är väl egentligen ingen större anledning att dra ut på den Jose Mourinho ska åka till Stanford. Nej, det ser han inte alls där. Frank Lampard ska komma hem till oss och få piska sin adept, sin mentor, sin nära vän. Och sen Mourinho var i Sky och Lampard drog över Chelsea. Också fienden lite grann. Det är alltså Tottenham Hotspur mot Chelsea. Den här helgen. Mm. Spontana reaktioner.
0: Alltid, alltid roliga matcher, lite ångest... De är inte lika ångestfyllda de här mot Chelsea som till exempel mot Arsenal. I alla fall inte för mig. Även om det är. Jag, ser, jag, ser, jag kan ändå se fram emot en sån här match. Jag kan, det, kan vara, det, är en, det är en bra match, framförallt på hemmaplan. Uh, så att, det, det, det spontana är väl bara det, det blir lite kul. Vi är inne, vi rider på en bra våg nu och Chelsea på nästan en tvärtom någonstans. Så att, vad fan, bring det on så alltså, säger jag. Det
1: är lite mer rent hat med Chelsea. Alltså, det är både, det är både så här politiska förklaringar supporterskaror mm. i, i England och man ska inte dra svenska supporter. vi har inte den kopplingen så att, uh, men det, vi, vi citerar ju, det ju svenska fans Chelsea redaktionskrönika där när Mourinho var död för dem när mm. Mourinho blev våra manager. så det är ju lite ja. extra här, svenska fans beef här nu. Ja, det, det är verkligen. ju lite kul lite brag and rights ja, så där. Jag jag har inte heller lika mycket ångest inför att vi ska möta Chelsea kanske lite grann för att jag, de mina aktiva supporter till Spurs, då har vi varit så jävla chanslösa mot Chelsea i ungefär 15 år och jag mm. har ju hållit håll, håll på Spurs i 17 år så ja. att det, har varit, det har varit en tuff tid.
0: Ja, verkligen alltså. Och
1: sen... Men det här med oljeklubb, en av de första riktiga oljeklubben i fotbollen Rikt, alltså riktiga alltså konstgjord vägklubben Real Madrid, Barcelona, Manchester United kan du aldrig ut alltså aldrig anklaga för att vara tagit genvägar till framgång på det sättet men Chelsea kan du definitivt säga att de har gjort det eftersom de, det var någon som kom in och pumpade en massa pengar det är så de har blivit bra ja och så det, är, det har ju den, den tändväskan och sen så har du ju framförallt Battle of the Bridge
0: Så är det ju men, men det, det som du var inne på där också, det, det, är, något, det, att, det, det, det är något jävla rent hat som du mm. säger. Alltså mot Arsenal, det är så jävla mycket mer på något sätt än bara hat. Det är ångest, det är känd. Liksom, ångest, det är, det är hemskt på något In, sätt.
1: Innerst inne så finns det en motvillig respekt från båda håll, från klubbarna, för att de är ganska lika varandra. Ja. Man får ju gräva djupare i lådan mot Arsenal för att där är det ju... Det är ju den här historien om hur de kom till och hur de hamnade i norra London. Men det är ju jävligt svårt att sitta i Sverige och bli upphetsad över.
0: Ja, det är, den är ju knepig alltså. Den, den, går, den är svår att, att gå igång på från, min, från mitt håll i alla fall.
1: Och känns, känns det bara lättare att hata. och Sen så ja. säger inte jag att jag inte hatar av sådana... Även om jag faktiskt inte känner sådana känslor mot dem just nu. Det är mer parodi på Arsenal.
0: Ja men det håller jag helt med, där är det Den, jag, man, något har ju hänt där på senaste i alla fall. de gör så mycket konstiga grejer också som man bara kan garva åt liksom. Och Chelsea
1: är ju någonting annat, och det är ju José Mourinho till stor del som har byggt det Chelsea som man har lärt sig att hata.
0: Ja, det är det som är så jävla, det är det som är så jävla hemskt på något sätt att han nu står på våra jävla tränarbänkte i för sjukt på något sätt. Att han byggde upp den här jävla oljeklubben, liksom. det är det som är så konstigt tycker jag.
1: Ja, och, och nu är det hans liksom, adept, Lampard, jag läste någon atletikartikel där om hur, hur bra relation de hade, hur han hade pekat på honom och sagt du ska bli min deck och du är lika bra som Ronaldo, Ronaldinho sedan. du ska bli världens bästa spelare och liksom gjorde honom hur jävla bra som helst. Mm. Och en fin relation de har haft, och även ja. utanför planen och allt det där. Men sen, så, det är när, sen när Lampard får jobbet och då, då tyckte han att Mourinho var lite för kritisk mot honom så började han böla på presskonferenser och pikade och Så man hoppas ju liksom, jag, jag, för jag, är lite, jag sitter ju och väntar på den riktiga Mourinho det, ja. Vi såg en liten, liten bit av det mot Volos för att han firar ju två 1 målet rakt mot sin före detta assistent Nuno Espirito Santo eller vad han heter ja, ja. Han heter ju den guden heliga anden och den förlorade sonen typ Ja. <laughs> och det var lite, lite lite riktiga Mourinho, men han, han är ju fortfarande en myskubbe. Alltså jag har jättesvårt att komma till, alltså komma till insyn med att Mourinho är en mysfarbror.
0: Ja, det känns, det känns jättekonstigt. Men, men är det inte någonting också eller jag vet inte, det kanske bara för att för mig det här men när han blir lite så grisig lite, lite oskön och lite sådär som han är, som han är egentligen är inte, har inte det, kan inte det ha någonting med att göra också att när det går lite sämre för hans klubbar, är du med på vad jag Ja, han
1: deflekterar ju, antagligen. Han, han blir dålig
0: på dåligt humör, han liksom, ja, det, det, han, det känns som att det är då han vill liksom visa tillbaks och jävlas och liksom pika folk och lite så. Nu känns det som att han ändå har kommit in i det här jävligt bra, det finns inte så jävla mycket att, att gnälla på just nu i alla fall. Nej, det är
1: så det ju. Och det ligger säkert något i det. I Lampords, eh, biografi som citeras i den här texten jag hänvisar till så så sa han att inför deras andra säsong med Mourinho så hade, var Mourinho en helt annan person mot spelarna han var väldigt avståndstagande höll sin distans var lite så dryg mot spelarna efter att första året så var han väldigt så positivt och liksom pumpar dem följde med självförtroende och bara, varför, varför skulle inte vi kunna vinna? om jag kan vinna allt med Porto jag är bäst i världen ni är också bäst i världen
0: mm. och
1: han är väl i den fasen med oss nu det är bara att kolla på Delles. det är redan blivit odödligt det där. Och are you Dellis brother? Han är ju i den fasen nu så nästa år kanske vi ser en mer sur tjur i Mourinho för att det, det är så han gör han har ja. ju kort brintid i sina klubbar och jag tror att han in i sinne vill förändra det här i Tottenham men samtidigt tror jag att han inte har förmågan jag hoppas att vi får se lite med gris Mourinho mot, mot Chelsea inte nödvändigtvis för att vi, det går dåligt för oss utan bara att han grisar lite
0: Ja, jag håller helt med. Jag längtar efter att få se den Mourinho som man någonstans lärde sig att hata förut. Liksom. Hat, älska. Det
1: kan man erkänna ja, nu när han ja, sitter vid hos oss.
0: Alltså, det var ändå på något sätt uppfriskande det han gjorde. Det ger ju liv, det ger ju känslor det är ju någonstans det man vill ha. Det är som att jag kan bli enormt jävla provocerad av Klopp väldigt många gånger nu, eller fan av hela Liverpool egentligen kanske, men, men av, framförallt av Jürgen Klopp just för mycket saker han gör. Jag frågar mig själv liksom om man är människa för att han verkar ju helt utvecklingsstöd många gånger. Men någonstans var det jag kände med Mourinho men jag kan ju att när han gör så för oss alltså för tot med totten på bröstet att provocera folk och liksom vara var lite jävlig det, jag, jag längtar lite till den stunden det, förutom att det ska gå dåligt för oss ja, som du säger
1: ja, alltså, men alltså, för jag, jag, mot United, det var ju första, det är ju enda matchen jag har varit riktigt besviken, jag tycker inte vi, vi har tagit mer poäng vi förtjänar det står jag fast vid med Mourinho hittills, men den, jag tycker att den enda matchen som inte är godkänd är mot United och där var han ju så jävla artig och trevlig innan, för mot sin gamla arbetsgivare, respekt för mot Ole Gunnar och han höll inte på att grisa sig Någonting under matchen, vad man kunde se Eller vad som snappades upp eller skrevs om Jag var lite, lite besviken på det Jag hade hoppats att för första gången I min levnads så skulle Tottenham gå ut på Old Trafford och bete sig som svin
0: Ja, alltså, det, hade varit, det hade varit fint
1: Jag fan bryr sig att det här är Come on lads, it's det United ja. var... Men det, det fick man inte nu Jag hoppas verkligen få se en lite, liten, dos Gärna någon sån här hånfull Målfyrande framför Frankie När, när Delle <laughs> rullar in 3-0
0: det skulle vara så jävla fint. Vad, vad gjorde han nu mot Wolfs? Han, han gick ner på knä. Ja,
1: han gick för, också tydligen då, rikt, eller vänd mot eh, Nuno Espirito Santo ja. som tydligen hade varit hans gamla assistent. Det hade jag noll ja.
0: jävla koll på. Nej, jag hade inte heller en aning om det alltså.
1: Och skulle vi lyckas vinna mot Chelsea, vilket ändå får vi lov att säga att vi är favoriter med vår form, hemmaplan, alltså man förlorar ja, inte fem av, fyra och av fem matcher och Chelsea är ju det laget, de är väldigt bra i sina bra stunder, juniorer i sina svaga stunder för att de spelar ett väldigt ungt lag, exakt som Pochettino gjorde när han kickade ut Adalbaior-Maffian.
0: Mm.
1: Jag hoppas att de förstör det nu. Vi, kan ju, vi körde en liten poddhjälp här som du minns och vi roade oss ju i våran chatt där till att vi efter vi hade två Chelsea och City och Arsenal och United i den här poddhjälpen så, så läste ju, hittade jag ju chelsea supporternas insamling och då hade de ju skrivit en mening om hur viktigt ändamål det här var. För mm. att sen direkt gå in på, vilka spelare vill ni se att vi värver i januari? Skriv det i era <laughs> kommentarer när ni lämnar bidrag. Det är alltså en klubb, och det är, det är så jävla Chelsea där så det finns inga ord. Det är en ja. klubb där man liksom, för att få sina medlemmar, sina supporter, sina lyssnare att punga ut pengar för ett bra syfte. Då hänvisar man till att de så samtidigt skriver vilka spelare man vill värva. För det är det enda chelsea spelare, chelsea fans har.
0: Det, det är de, det är de bryr sig om
1: alltså hur kan man inte uppskatta det lämportslaget? alltså det är nästan bara hemväft jag sitter ju motvilligt som fan, bara, fan det är fint om Chelsea är så här känns, om känns det har aldrig hatat dem
0: nej men det är, man är av en sjuk ja, lite grann när man faktiskt alltså, av en sjuk tyvärr alltså, men det är ju precis så där man vill att ett eget lag ska se ut och, och helt ärligt nu är det käls och det är känsligt och sådär men men det måste man ju bara erkänna att de, nu har vi haft sitt transferband det är ju därför det ser ut så här förmodligen. Mm, det är
1: helt ofrivilligt.
0: N ja, men, men, men det gör så nu så skit samma ja. det, det är ju det är så där man vill att en egen klubb ska se ut med det var ju precis jag, vet, det, jag vet inte då. hur mycket egna produkter det är men ja, jag, i alla fall ja, engelsmän och liksom. Ja
1: men det är många unga som jag har spelat i akademin. sen har de homegrown Chelsea, det vet jag inte ah, nej, vi har ju Hudson inte. och Doyle, vi har Mason Mount vi har Team Air, och de har ju blivit fosslad i andra klubbar de har ju spelat massor med, men jag tror att de har alltid äger så ja. Chelsea och sådär inte mm. så jävla insagt det, men det är ungt, det är engelskt, det är spännande det är mm. väldigt likt Martin Jolls eh, Tottenham det är väl framförallt väldigt likt Porchettinos Tottenham första åren verkligen eh, och kanske fann mig lite ännu mer hemväft än vad vårt lag är egentligen. För vi har inte så jävla många homegrown-spelare längre.
0: Nej. Och eh,
1: de har till råga på allt. Så de har liksom en jävla klubbikon också. Som är ganska ung för en manager. Väldigt ung. Som kliver in och gör ett förtjänstfullt jobb. Liksom, det, det är svårt att inte vara så här lite, lite avmensjuk som du
0: säger. Mm, nej men så är det ju. Det, det är ju... Sådana där grejer med att anställa en klubbekon som tränare kan ju också vara jävligt läskigt för att han är så pass älskad av Chelsea-fans. Går det, går, det ja, går det åt helvete då? Liksom, hur jävla älskad är man? Det är, det är en jävla farlig gräns eller farligt, farligt att anställa någon sån. Även om han på något sätt gjorde det bra med vilka var det hans? Darby.
1: Han hade ju mig som monta på lån från Chelsea ibland annat.
0: Ja, ah, just det, just det. Jag hade, ju varit, jag hade varit livrädd om Lady King exempelvis tog över Tottenham. Ah, ah, det, det hade varit livrädd. Ah, fy fan, var obehagligt. Även om man hade han gjort det som Frank Lampard gör nu, hade man ju... Hade det hade det varit så, så mycket vackrare
1: då, ja. Så det, det är ju så här, ah. high risk, high reward.
0: Ja, ah, äh, men verkligen.
1: Så, så vinner vi matchen då så går vi alltså upp på samma poäng som Chelsea det, det här topp fyra striden har ju tajtat till ordentligt. Vi, Arsenal är ju för fan inte ens riktigt avhängda även om de nej, ligger väl sju nej. poäng efter Chelsea men det är ju inte så, det är fortfarande mycket fotboll kvar.
0: Ja, så är det ju. Och,
1: eh, vi fick faktiskt en lyssnafråga här och, och pratade lite om juletiden här för det är ju väldigt intensiv fotbollsperiod i England vilket man älskar för man är ledig, man har hur mycket tid som helst att se på fotboll och att snacka fotboll. Eh, och då är det Harald Viginder, jag kan inte säga lite efter om du får att oss på, på, i textform en <laughs> fonetisk beskrivning och, och en av frågorna han ställde var liksom, hur ser vi på de här fyra kommande matcherna för Spurs vi spelar alltså mot Chelsea, Brighton hemmaplan båda två, och sen Norwich och sen Southampton borta och jag förstorar då det här till att ta in Chelsea och United också Chelsea har oss, de har sen Southampton hemma, Arsenal hemma och sen Brighton borta. United spelar mot Watford, Newcastle, Burnley och Arsenal i den här julperioden då. Jag drog gränsen vid matcherna. Mm. 29 poäng för Chelsea just nu, 30, 26 poäng för Spurs just nu och 25 poäng för United. Hur tror du tabellen ser ut efter de här fyra matcherna på en vecka ungefär?
0: Alltså genom att bara titta på schemat så ser jag det absolut inte som en omöjlighet att vi har 12 poäng efter de här fyra.
1: Ja, jag, jag håller med dig alltså jag, jag brukar alltid, jag har gjort det här en gång förut inför förra vårens slutsorter, Då var jag alldeles för positiv mot alla våra rivaler och för negativ mot Spurs, alla lag mm. tog mindre poäng än vad jag hade tippat i och för sig men det var ju typ för östa 4. Ja, ja. fyra men här satt jag verkligen och tänkte fan, vi
0: tar ju minst nio ja, det måste vi göra alltså.
1: och innerst inne så är jag fan lite besviken med nio för det betyder att vi med stor sannolikhet förlorar mot Chelsea för att vi, mm. vi ska slå Brighton hemma, vi ska köra över Norwich och Southampton om vi ska ha någonting med Champions League att göra. Och det känns ändå som ja. att vi har kickat igång och självförtroendet är tillbaka, så det är rätt viktigt i fotboll. Mm. Samtidigt har jag lagt in en mina, för att det är, jag tror fyra raka segrar, vad blir det då? Då blir det åtta segrar av nio ligamatcher, det är, det är ovanligt i fotboll. Så jag har slängt in mm. att vi tar ett kryss mot Southampton, för att vi krossar Funches, vi kör över dem.
0: Ah, ja, jag har goda, goda känslor inför, inför Chelsea hemma alltså det måste jag ändå säga Brighton hemma alltså det, det kan ju inte vara något annat än vinst Med
1: tanke på förra gången vi mötte dem, det var ju den riktiga dödssprattlingen för Pochettino
0: ah, Att det var så att man Sluts, följer upp 7-2 liksom Ja, ah. ah, du, ah, du tänker så När vi ah, torsjar vi alltså, med 3-0 ah, Jag tänkte mot dem hemma förra säsongen mm, mm ja uh, ah, men verkligen så är det ju så är det ju men sen var det vad sa Norwich mm. borta och ja, Southampton borta vi, det vi ska vara, bli,
1: det ska egentligen vara 6 liksom, poäng.
0: Uh,
1: ja, det ska tio det till ju 10 12 poäng säger Ledder Kings i alla fall och det skulle ja. betyda att vi ligger på minus 26. Eh, problemet här är att när jag kollar på Uniteds sp spelschema så har jag gett dem 10 också för att de ska också ta 12 poäng egentligen de möter ju som sagt mm. Watford, Newcastle, Burnley, Arsenal. Arsenal är på bortaplan men det är Arsenal så det är tre enkla. Mm. Så de är, de är nog i kapp Eller Ligue mm. kommer att hänga i ja. Och Chelsea kommer att få stryka av oss Men sen har de också ett lätt spelschema Många kanske tror att Arsenal på hemmaplan blir tufft för dem Men nej, har de sett nej, Arsenal ja, De senaste inte. veckorna ja. eller?
0: Nej, det är ju det de är... Men det som är lite glädjande när man ser det här Är ju då att Arsenal har ju faktiskt både Oss och Chelsea Ja Nej, och så United. Nej, jag menar det, precis. United Nej, Chelsea och United. De var Chelsea och United. de har United och Chelsea hemma och Chelsea borta. <laughs>
1: ja, det var vi, vi lyckades fan pricka var enda kombination för jag för vi är att de spelar <laughs> mot åt. Så de kan ju vara helt avhängda och verkligen ligger där i mittens rike med ja, deras nya tränare. Ja, men precis. Första
0: men -jobbet. Det mycket
1: gillar detta. huvudtränarjobbet. Vad sa du? Hans första huvudtränarjobb, jag vet. Ja, men det borde det vara. Va? Det kan bli supersuccé på lång tid, men vem fan bryr sig? Han kommer inte rädda deras säsong.
0: Nej, men alltså, titta, som du säger, har, har du har man sett Arsenal senaste tiden med, alltså både med Una Emry men också med Jungberg. Så, alltså, Arsenal kan ju möta vilket lag som helst. Och förlora. Och man kan känna, ja, det är inte helt säkert att de vinner den här. Det kan vara. Norwich hemma, det känns inte som en given seger, sen kan de vinna med 5-0 absolut, men man bara tittar på deras jävla försvarsspel och allt det där så vad fan, det kan, ju, det, de kan, det kan gå åt helvete för dem alltså, vilket man håller tummarna för
1: Verkligen, alltså det är ju, det är ju, vi pratade lite om ny tränareffekt tidigare i avsnittet, att vi har fått den under Mourinho och om våra förutspåelse här om jultiden då, som är en viktig period i engelsk fotboll det har alltid varit, det oftast här vi har gjort våra ryck också de senaste decennierna det är liksom den här perioden vi har varit jävligt starka under Pochettino, under mm. AVB också och ja. även kanske under Mourinho, mm. varför det är jävligt svårt att svara på, men vi brukar vara starka i den här perioden, och vi mm. eh, hoppas det fortsätter men Arsenal det kan ju gå käpprätt åt helvete där. alltså Arteta, ja. det är ett stort uppdrag för varför skulle det bli en magisk effekt av att han kliver in när det inte blir någon som helst effekt av att Jungberg kliver in? Då, då det hjälper det ju ingenting att byta röst i omklädningsrummet.
0: Nej, alltså verkligen inte. Det, det enda som är obehagligt tycker jag kan jag tycka med Arteta i och att han har varit med Pepp. Mm. Nu. Jag vet inte hur länge. Tre och ett var han år, där? Tror jag. Ja, det är fan ändå ganska länge. Och jag kan ju nästan. Alltså, Arteta känns som en som snappar upp. Han var väl lite så som spelare själv också, ja. ganska spelande så att säga. Äh, får jobba med Pep i tre och ett halvt år, det känns som att han borde kunna ha tagit med sig någonting därifrån. Det gör det lite oroväckande, men vi, jag trillar alltid tillbaks till samma ställe. Alltså, Arsenal ser ju så bedrövliga ut, så att det var, ju, alltså att de sprattlade till mot eh, West Ham- och vann borta med 3-1. Alltså de var bedrövliga i 80 minuter. Så gjorde de tre mål på 10 minuter. Mm. Så att, ja, det är... Jag, jag är inte så jävla orolig för dem. Då är, då är ju Chelsea och United betydligt jobbigare någonstans. Eller det blir de största hoten, så ja, kan man väl säga. det var
1: därför jag inte hade med Arsenals fyra. Vi vet att de ska få de matcherna för att de möter lag i den här. Men jag ser också att fjärde platsen är ett slag mellan... Chelsea, Tottenham och United. Och eh, mm. därför blir de här interna matcherna ofattbart viktiga. Och vi har ju varit svaja mot storlagen. Vi, vi börjar ju bra den här säsongen med två kryss. Där vi borde haft fyra poäng. Eftersom det är aldrig acceptabelt att tappa 2-0 hemma mot Arsenal. Men det är ju deras mm. kuppfinal nu Så att, eh, och det märks ju när de spelar mot oss. Och eh, det som har hänt i Arsenal. är väl det som vi, man var liv skulle hända hos oss också. Det är när spelare blir större än klubben. Och anser sig vara större än klubben. Mm. Vad händer då? Jo, när de känner fört då blir det bra, när de inte känner fört så blir det dåligt, ungefär som Spurs under med bara och stjärnan, med Tim.
0: Ja, ja verkligen.
1: Så, så det är tider juletider, så om vi får önska oss någonting så är det ju noll poäng för Chelsea och United, men det känns som att Tomt, inte ens tomten kan leverera sådana In mirakel.
0: Inte ens tomten ger oss det tror jag faktiskt heller. Inte när, inte men... när de
1: möter Arsenal, annars tre poäng tror jag han kan ge, att de tar bara tre var mot Arsenal, men annars... <laughs>
0: Men du det, 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 har den varit snäll tycker jag ändå, det måste jag säga. Om, om de tar tre poäng mot de enda mot Arsenal.
1: men det skulle vara så jävla fint ändå. Alltså, yes. alltså det skulle vara som man levde någon jävla fantasin. Men om vi ska gå de två senaste åren till minnen så kommer det också betyda att vi också bara tar tre poäng så såklart, för det var ju så det varit <laughs> liksom att ja. Vi
0: förlorar då förlorar alla andra lag, vi vinner då vinner alla andra lag. Så enormt irriterande, irriterande <laughs> grej det där när man liksom ser sin möjlighet och så går man på någon jävla så gör man en jävla skitmatch själv när man har chansen liksom. det, det är så typiskt många lag tror jag mm. känner lite samma där alltså.
1: De, de, de kopplar bort de här sista procenten och alltså 98% inställning mot 100% inställning det, alltså det är så länge det är professionell lag som ställs mot varandra så alltså, det, det räcker ofta alltså.
0: Ja det kan ju verkligen göra det så det såg man ju typ mot Brighton borta i år mm. kanske då som du sa nämnde tidigare där
1: Det, vi börjar gå långsamt ner för andra halvlek här i veckans avsnitt nummer 170 med B-laget. Eller är du och jag ens B-laget eller är det vi typ ett C-lag?
0: Jag, jag, jag funderar på det också. Alltså jag, jag funderar på liksom om, om gästerna är med i A-laget nu för tiden.
1: Ja, det är lite så det känns. Ja. Men det är ändå skönt för dig att du får sitta här nu och prata för att det kom ju en liten bomb för dig på Twitter här i veckan där en lyssnare krävde att du skulle äta en bananpizza.
0: Ja, så en jävla bedrövlig grej alltså.
1: Men du räddas då av övriga lyssnare som röstade till din favör och du slapp den här kubuseringen och det var ja. jag som låg bakom den här omröstningen för då hade ju värmlänningarna <laughs> hade hängt ut det här luftet och sedan ja. sammanställt att du, Jimmy, skulle vara den som... <laughs>
0: Men det var ju, alltså jag förstår alltså värmlänningarna i våran podd, att det inte, de kunde inte ana att jag skulle få äta en bananpizza, men det var att den dök upp. Vi måste ju ha pratat när de misstänker jag, i någon podd ganska tätt in på det där. Ja, och framförallt alltså, att hade, fick den frågan.
1: framförallt alltså vi hade också lagt upp på Twitter tydligen att... Om José Mourinho tar över och så ska någon i podden äta en äcklig valfri sak som ni väljer. Ja uh, och...
0: och då var ju bananpizzan nära till hands.
1: Men... Uh, nej,
0: jag, jag, jag tackar dig för omröstningen uh, och jag säger fuck banan på pizza. Jag
1: håller helt med. Men vi har i alla fall fått en frågor som är juletema. Det var liksom min julklapp som någon form av rest av när jag fick vara med i rådet som det kallas. Nu tillhör jag ju inte det längre utan jag sitter ju på, jag sitter ju kvist tillsammans med dig och dansken. <laughs> och det är Micke som i våran finfina Whatsapp-grupp Pågar har frågat vad vi som supportrar borde hoppas att Tomten lämnade sin julklapp sex till några exempel här. Bland annat då, alltså vad, vad tycker vi supporterna att den här personen ska få i julklapp? Vad vore bra för den personen att få? Den första personen är Daniel Levy.
0: <laughs> han skulle väl, alltså om, om han som supporter då och ska bestämma vad den ska ge, så alltså, Kan du hålla med mig om jag säger att det vore fint om Daniel Levy fick en fet säck med pengar? Ah, som han någonstans måste spendera.
1: Han var ju, han var ju ute, där i veckan och pratade om igen sa de här samma budskapen om det var till hans första sitta och intervju på tio år att, att han skulle att våra finanser det är inte drastiskt förändrade, det är ungefär samma läge som det var innan och efter Arena bla bla bla. Det är, vi har gjort om våra lån där så att det skulle tydligen vara en stor fördel och ju många typ Åslund sa ju det att nu borde ju tottarna vara massor pengar att spendera om de lyck liksom, mm. men det så var det ju inte då. Och ja, ja. han har ju varit ganska tydlig ända sedan i sista stängde tycker jag att han har direkt börjat lägga ut de här krokarna att missa Champions League då kommer det märkas i plånboken vi kommer inte investera för mycket Mourinho sitter och säger att Bruno Fernandes nej 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 nej, nej utanför vår prisklapp prisklapp? Eh, prisklass och han, han var ju i stort sett klar för oss i somras men dansken ja. var ju för fin för att spela United vilket hedrar honom men
0: ja, det är det, det han är det, det spelar ju men... inte för oss
1: heller längre så det är, nej, inte det är det.
0: problematiskt. Så... Han är för fin för oss också då, med andra ord.
1: Så Livy får definitivt en stor fet med transfer funds. Annars ja, en, men det, där, Annars absolut. är så low key. Jag själv håller på. Mitt hårfäste är värdigt värdet Christian Eriksen. Eh, alltså en fin jävla hårtransplant. Ja. Alltså inte Wayne Rooney hårtransplantation, utan så här, fin Hollywood-kändis. Man inte ens märker att de hävlar så perfekt sval i en transformation. <laughs>
0: De... Det, det bara dyk, den bara ploppar upp den bara dyker upp liksom <laughs> han vaknar när och
1: så fullt hårsvall
0: ja, det... men, men jag, det
1: är... skulle livet bli mindre läskig att förhandla mot då? för han har ju lite Sif Lord Darth Vader, nej Darth Sidious Lord Voldemort, Vibna som han ser ut just nu
0: alltså ja alltså, jag vet inte om, om folk kan uppfatta han som jobbigare eller läskigare att förhandla med han verkar ju liksom han verkar ju jobba mot allt och alla egentligen i de, de svängarna, så att säga. Vad ger... Jag vet Inte om det kan bli så mycket värre. Sen så, de referenserna du drog där, vad, vad sa du nu?
1: Darth Sirius och, eller Lord Sirius
0: och Lord Voldemort. Ja, ah, alltså du, där, det är så, det är så fel fel ämne för mig jag, jag, alltså, det är två jag, jag, väldigt jag onda karaktärer i Star Wars är, och, och Harry Potter om de är goda eller onda eller, ja. de är är
1: en av dem är basically rimdhytler i Star Wars och, den andra, och <laughs> den andra är typ jävlen i Harry Potter
0: okej, okay. ja, <laughs> men då, då um, det, vore, det vore ju fint om man inte blev till en, en förhandlare Hitler om man inte redan är det, jag vet inte, kanske han är eh,
1: vad ger du Moses K?
0: Alltså, Moussa Sissoko skulle ju... Om, om jag hade varit tomtade hade jag gett en fet jävla kram, alltså.
1: Men jag tycker inte han behöver någonting längre nu när han har blivit ballon offensivt. Ja, offensivt.
0: Exakt. Må, han mål, han är bra, eller bra, är han, är han så jävla bra? Ja, ah, han, han gör ju nytta i alla fall, så kan man säga.
1: Jag ger honom. Jag, jag, jag ger en bättre... Han får en kram och dig och sen så kommer jag in med en riktig sittande mittfältare bredvid honom på mittfältet istället för Erik ja. Lager.
0: Fint. Vi, har Vi har inte, han igen i en då?
1: Jo, men han, får ju, han är ju alltid skadad så. Ja. Verkar vara någon grej med Leons spelare gå sönder.
0: Ja, verkligen.
1: Eh, José och Chau, de hoppar vi över. Vi ger däremot Christian Eriksen en ju klapp från Leddy King's knä.
0: Han får ju en. Nu jag har jag använt ordet fet här i båda mina klappar, så att jag tror jag kommer göra det den här gången också. Och så han får. Vad får han? Det är mycket som han får och det är fan inte mycket positivt
1: Han får ju kol i julstrumpan om man ska ha en sån här liksom.
0: Men, eh, han, han... Det är det, så här, är det någon gammal grej som var riktigt tråkig eller dålig att få åra, liksom?
1: Ja, man kunde få kol i julstrumpan om man betett sig som ett arsel och annars så fick man ja, någonting kul i... uh... Ja,
0: om man hade ätit upp middag och så fick man kol, det blir man hotad med då.
1: Och jag tänker att han, han gjorde en liten intervju här för danska fotbollsgalontolkare som, jag förstod inte allt som sades men det var en del i alla fall att jag är van att spela hela tiden, nu, nu får jag inte spela så mycket och det, jag, är, jag är en vana människa. Det var inte så kritiskt men jag, han behöver inte vara särskilt kritisk och alltså, klaga över sin situation för att jag ska gå i taket. Alltså, Christian, du, är, du sitter på bänken av tre anledningar. Ett, du har varit pistol i hela 2019, förutom enstaka matcher. En assist på en hörna tar inte bort det. Två, du vill inte förlänga med Tottenham. Eh, tre, du vill inte heller flytta i somras till de få klubbar som var intresserade, utan du vill spela av ditt kontrakt och sedan välja att raka med fetsign-on, och det är hans rätt. Han har gjort otroligt mycket fint för klubben, och han har faktiskt skött det jävligt snyggt offentligt på planen. Går att diskutera, va? Men, det, gör det, men det fan Börja inte med sådana här små stick Mot att du vill spela För det är nej. du själv som har satt i den här situationen Både sportsligt och rent kontraktuellt mm. Så jag ger honom en munkavel I julklapp
0: Ja, nej men det är absolut det, Den skriver jag under på
1: Särskade eh, en hjärna
0: <laughs> Ett försvarsspel Tänkte jag säga Teggen har varit ganska bra nu <laughs> Offensivt ja Ja <laughs> Ah, det är är sant, det
1: någon annan i, klubb, i, i klubben, du, i truppen du känner förtjänar en julklapp spontant sådär?
0: Alltså jag, skulle jag ge en julklapp till Giovanni Lozell så, så är det ju en, en klapp med lite speltid. <laughs> ja herregud, alltså stackars <laughs> människa. Ja, uh, jag lider ju med han. Eller, jag, ja, vad, händer, vad är det som händer med han? Jag fattar ingenting. Alltså.
1: Men jag ser vara alltså, alltså, riktigt generell. Folk som fortfarande vill att allting ska vara bra med Mourinho, de lägger ju skulden på Ullo Schälso och säger att han måste ha dålig attityd. Mm. Andra är lite mer så här, neutrala och säger att, och därmed avslöjar jag vart jag står i frågan. Och liksom att, mm. Han har varit skadad i början av Pochettino och började precis spela regelbundet och vara en av våra få godkända spelare i de här sista döende matcherna med Pochettino. Mm. sen har han fått spela sju minuter efter det, han blir, mm. alltså han får se Christian Eriksen som inte vill stanna kvar i Tottenham, inte kommer stanna
0: kvar i Tottenham mm. gå in för det är det, det är det som gör mig mest provocerad av allting faktiskt, ja. Han här är för som att, att så... han in för det alltså visst nu slog Eriksen hörnan till vertongen som avgjorde senast men det spelar fan ingen roll alltså ej, alltså för... hur fan kan han få hoppa in för jag tycker det är sjukt jag tycker också att vi, som du säger i och med att Lossellos var skadad och sådär i början men tycker att han, man ser ju att han har någonting han kan inte bara få fortsätta alltså, ge han spel så kommer han bli bra man ser ju det
1: Ja, jag tycker, alltså, för han, fick, han fick ju chans mot Bayern München men vi spelade med rotationsälvaren mot Bayerns starkaste elva minus Lewandowski mm. och han var ju inte bra men han var ju en av få förutom Sesenjön typ och mm. Foyt som också är en spelare som det börjar surra som att han också ser sin framtid någon annanstans som inte saker och ting förändras ja. och det här är ju två, det är två få spelare i rätt det här var ju Niva väldigt mycket inne på vårt avsnitt men Niva ni kan lyssna på, ett och två han är ju en del av Ledekings Kings knä som ni vet det. Och, eh, han var ju väldigt mycket inne på Vi har inte så jävla många spelare i truppen Som har mer potential att ta ut Kerry Kane lär att pika Lali, Han kan snarare komma tillbaka till nivå Han kanske till och med har ett litet, litet steg till Men det mm. känns inte så För han var så satans bra som 21-åring Så jag, det, jag tror att det är hans topp
0: Ja, Sen, det är mycket möjligt
1: Och Lo och Foyt är två få spelare vi har De är 21 och 23 tror jag mm. Och de Jättefina värvningar, jättehypade värvningar Olika mm. prisklass. Om Man bara ser, som du säger, man ser att de har så jävla mycket i sig. Varenda gång de spelar, framförallt uh, Foyt tycker jag, så ser man att fan, han har fotboll i sig som de andra inte ja. är i närheten av. Vi är...
0: Absolut. Alltså. Och sen så
1: ser man mycket svagheter också, men enda sättet att bli, slipa bort svagheter i fotboll är ju att uh, erfarenhet. Och det får du fan mm. inte genom att sitta kvist.
0: Nej, det är ju det. Alltså nu... Så tycker jag av de här kontraktrebellerna som vi har pratat om så har ju Toby ändå varit bra tycker jag. Så att någonstans kan jag förstå att man vill spela med honom och Foyt, han är ju fortfarande ung, han gör sina misstag som du också nämner men man behöver ju spela mer än vad han gör. Ja. Och han, och, och han har verkligen mer att ge, så jag är helt säker på. Det, det är Foyt som är 21 i missar jag det? Ja, jag tror det. Och jag menar 21. Som mittback. Ja, alltså han, gör, han har gjort mycket slarviga grejer och sådär Men man ser att han har mycket boll i sig Och det där är ju en potentiellt jävligt bra spelare för oss framåt här mm. Så att det vore så jävla sorgligt att se både Locells och till exempel då Foyt slarvas bort liksom
1: Och så är det en jävla på med Locells också Jag håller helt med allt du säger där. Men det är en docus här med diabetes sportdirektör tydligen. det här plockades bort av det här Tottenham-kontot och det här tweetet som jag kommer hänvisa till nu. Men, mm. Och det var ju att de har ju sagt att Nej, men vi har hört att Tottenham kommer att aktivera sin låga utköpsklassur. Och så helt plötsligt visar det sig då att vi kommer att kunna ha köplossäljser för 40 miljoner. Inte de här 57-60 som du pratar om för vi Jag tror ja. vi betalar ungefär 12-13-14 någonstans för att låna honom. Och så mm. om vi köper dem i januari så tror jag det var 27 miljoner. Så, så, siffror som nämns i media ska man ju aldrig ta gift på. Liksom. Men, nej, nej. Oavsett vad liksom, kan vi göra ett jävla kap för vad en spelare kostar idag. Men, just, och att vi, vi har ämnat att göra det. Vi har liksom låtit dem veta att vi kommer att aktivera klausulen samtidigt då som Lo kanske inte är jättepepp på det för att han får ju inte chansen och det är ju inte Morin, Morin har inte varit här tillräckligt länge för att jag bara lägger det på honom, men någonting har ju hänt där som gör att Lo inte ses, ser någon möjlighet mm. och det kan man, visst, absolut, jag köper att det kanske visar lite svaghet hos Lo för att, ha, att han har lite bråttom men om jag mm. skulle se Erik Dyer och Mose Sissoko var tokgivna på sittande mitt mittfältet framför mig, när jag har erfarenhet av att spela där i PSG, även om man är bättre högre upp i banan
0: mm. jag skulle också bli kränkt Ja men jag skulle också bli förbannad Som du säger det är, han, han måste kunna visa lite till Han har ju fan inte ens här i ett halvår alltså, han måste kunna ha lite tålamod Plus att man måste också tänka på Eller han måste också tänka på att han var faktiskt skadad mm. under, under Det är egentligen första tiden Han var i frisk när han kom Men sen så skadade han sig med landslaget Jag menar det är väl först nu, senaste, hur länge har han varit frisk? En månad drygt i alla fall. Ja,
1: precis innan senaste landslagsuppehållet. Vi, Pochettinos sista två matcher, då spelade han ju ja. från start i båda.
0: Ja, men så nästa, nästan en månad då har ja. han varit frisk. Eller lite mer en än. Månad då, en månad totten
1: av tid då, för det var ju landslagsuppehåll i två veckor där också liksom.
0: Ja, men precis. Så att jag menar, hej, fan, bit ihop nu och kör liksom. Fan, Möjligheterna börja... finns ju. Ja, vad fan, det är ju... Det måste ju funnits en anledning till att han kom till Tottenham från första början. Han kunde inte räkna med. Jag kommer starta varenda match och vara någon jävla stjärna direkt liksom.
1: Ja, och om det... han blev lovade av Pochettino så var det ju Pochettino som bröt det löftet. Och sen är han inte kvar ja. i klubben längre. Så då... och det, Pochettino, det här är man, mannen som sa, you signed to train. Så, så är det ju. Uh... Vi har ett gäng frågor till, jag tänker vi behöver inte ta ihop, men det är ju lite såhär julklappsutdelning här, så vi vill ju involvera våra eh, 300 veckoliga lyssnare. Precis. En riktigt jävla rolig sak som hände i veckan här var det, det var det som Arvid fick mig att veta idag i Parodspågar, när han skrev att vi att vi ska prata lite om att Harry Kane drar en spontanare i privatjätt till Finland den här veckan. Oh, verkligt. Jag var tvungen att googla för att se om det stämde, men det gjorde det
0: tydligen. Uh, och inte bara det, att han leker runt i snön. Liksom.
1: Ja, vad, vad vad som hände här?
0: Så jävla undlig sak. Ro, ro, vad var han var? Rom, Roman, Roman Vad uh. Har du varit det? Uh, nej, det har jag inte varit. Det låter så här, här...
1: urfinskt. 40 ah, minus... Verkligen. Det är kul att jag säger ur finns 40 minus där Finland ligger typ en kvart ifrån Sverige som att <laughs> <laughs> som att det här är helt skilda världar. Jag förmodligen själv är halvfinländare. De min pappa med för stor sannolikhet adopterade därifrån. Jag sitter här och bara öser du mig? Det är hockey som man gjort det för, jag är inte rasist jag lovar.
0: <laughs> då, den, den som varit mest glad över det här måste ju varit våran trogna lyssnare Simon Finne. Mm. Jag såg att han var helt lyrisk över att Harry Kane ens hade beträtt Finlands mark liksom.
1: Jag, jag, jag ger ett löfte här för att hedra mitt förmodade finländska arv och Simon Finne då, som, som blir så stolt och glad över det här. Att jag, jag ska faktiskt besöka Finland inom en snar framtid. Jag läser på lite här om Rovaniemi och ser att de har 63 000 invånare. Och på topp 10-listan över saker att göra i Rovaniemi. Förutom att göra snöänglar så inkluderas alltså isbrytarkrissning.
0: Mm. <rätts>
1: tomtens by vilket om man ska vara lite seriös för en sekund kanske var för de var där då
0: för de var ju två små mm. Mm.
1: men sen ren
0: farm okej yes, såklart alltså det... så jävla väntade så jävla väntade aktiviteter ändå is, is, kristning. det låter ju nästan, det låter nästan For... som att du läste ett manus där, liksom. så här ska det vara liksom.
1: alltså jag googlade första sökträffen det, det, noll koll här det är så vi jobbar, men alltså jag, jag känner att om Simon finner på och vi får med podden på det, så, fan, vi drar en isbrytarkryssning i Roman Jemi och, och gör en podd
0: med Simon. Det vore så jävla fint. Jag tänker att, att kryssning och Roman Jemi, är det en av få googlingar du kan göra där du får samma träff på <går> båda. Alltså du ja, vad jag menar. Om du söker på båda. Om du googlar på ramen hemma så får du is isbryta kristning och kvärtar.
1: Liksom. <går> ja det är så. Och det här, jag är ju kult poäng till Hurricane. Det är också en här lite typisk grå, tråkig familj för fotbollsspelare. Men jag vill ju gärna att fotbollsspelare ska vara såna. Jag är inte den här bad boy. Della Lee ska fortsätta vara en bad boy, men Hurricane, det, det är vackert att han är sån här. Ah, ja ja Sådana för klubben ska vara såna här, medan spetsspelare fixar, de ska vara lite, det ska vara lite gris i alltså som det finns i Della mm. uh, Så att det är pluspoäng för Harry Kane och väldigt intressant och jag, oh, jag fattar inte hur jag kunde ha missat det här. Uh, en ja, annan det, väldigt det... avgörande fråga är jultider också, lite beef mellan uh, Karlstad då, som rådet befinner sig i och lite mm. till. Vad är det, Vilket kaffe är godast? Brygg, Gevalia, Alfred Nordqvist eller Löberslila?
0: Uh... När vi pratar om Karlstad, då tänker jag ju på Lörbergs lila. Ja mm. du också det, eller? Ja. Så den tar vi bort då, Ja,
1: jag. rycker. För det är den första <laughs> jag, jag på Ica brukar ställa Givalia framför.
0: <laughs> Underbart, faktiskt. Eh, finns va, Vanjama. hette inte det kaffe det? Jo,
1: det var Givalia Vanyama, där har vi den.
0: Okej, okay, men då, då får det nästan bli den då. Jag själv dricker ju Suegas, men... Eh, vi, vi, skulle jag välja någon, för den nämndes inte där va? Nej. Nej, Så då får du ju bli ie i så fall då. Va? Vanjama! Ja.
1: Det är också väldigt kul att det finns, inte för att det har någonting med fotbollsspelen att göra, man skitsamma. Nej. <laughs> Två lite lättsamma frågor till. Vem i truppen hade haft störst chans att slå igenom i Hollywood?
0: Oj, 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 oj. Det skulle ju vara kunde det kanske Åh oh fan var svårt men jag tänker att det är många dåliga skådes alltså, i laget <laughs> uh, men jag tänker det skulle kunna skulle kunna vara typ så här känns inte Sissok lite så här han inte så jävla rapp i tänket på något sätt eller han känns, han skulle kunna vara någon så här dum lillebror i någon statistroll eller något sånt där Han skulle
1: också kunna vara han skulle också kunna spela en tyst uh, spion i filmer alltså någon som inte har så mycket lines men som bara går omkring och ser jävligt uh, jävligt macho
0: ut <laughs> verkligen, verkligen men och sen så att jag sa att han skulle alltså att han var dum nu Sissoko det menar jag inte, jag älskar honom så att uh, förlåt, ni förstår uh, fan, poängen alltså. någon
1: annan, alltså Harry Kane skulle kunna vara med i någon sån här julmysfilm som är lossas fi alltså en film som är baserad på hans liv som ja. han bara är med och är värdelös i. är typ som hockeyspelarna som var med i Mighty Ducks-filmerna. Som han ja, kommer in och ja. skjuter en straff med barnen. Det är så bara... Hey kids, remember to stay in school. <laughs> Något sånt där.
0: <laughs> Verkligen. <laughs> Verkligen.
1: Annars kan jag fan inte komma på någon. Serge Harier skulle ju vara med i filmen. Men han skulle ju vara seriös och tycka att han var bra på det.
0: Ja, det är det. det, det där har vi hans problem. Jag tänker att Eriksen möjligtvis skulle kunna vara med i en, en här riktig typ film en Hollywood-film som blir upphypad och sen så när premiären kommer så, blir, så är det bara en ren jävla flopp liksom. Där någonstans hade jag satt honom tror jag.
1: Vi avslutar veckans avsnitt nummer 170 i ordningen med en fråga från Coconut Love jag glömde för övrigt att säga vilka som hade de här frågorna Eddie Persson med Hollywood och Rasmus Larsson med kaffe. Berbatov's Baby Coconut Love 8, bra användarna, Otroligt. skriver Vad är den största skillnaden mellan Tottenham 2019 kontra Tottenham ni lärde känna i början av ert reporterskap?
0: Den största skillnaden? Mm. Den, går ju, den går ju inte ens att jämföra skulle jag säga. Uh, jag, jag kan inte säga faktiskt vilket år jag började supporta Tottenham. Det har ju någonstans varit med i större delen av mitt liv, men om man ska tänka dig de aktiva stunderna så var vi ju ett, mitten under halvan lag. Men mer kul spelare. Ja, lite så. Många spelare som var lätta att, att älska som man liksom tog sig till, men också otroligt många dåliga spelare. Liksom. Vart vi är nu? Vi är ju vi liksom ett måste ju ändå säga ett världslag så att ja. Ja, den stora så... skillnaden den är ju den på så sätt ganska enkel, sen kan man ju gilla det kan jag göra i alla fall uppskatta och gilla båda båda delarna så att säga.
1: Nej det är ju 17 år för mig som får mig väl säga att det har ju blivit mer och mer med åren och blivit lättare att följa laget och så vidare, det var ganska svårt i början på 2000-talet, relativt svårt i alla fall jämfört med då. Mm. Men det är samma beskrivelse där Tottenham började ganska snabbt efter mitt supporterskap och började klättra upp och utmana de här UEFA-kuppenplatserna i Europa League. Det var bara fyra-fem år innan så hade vi flera säsonger i rad och vi var liksom med i de här. Vi vann till och med Liga-kuppen och gick till finalåret därpå eller om det var året innan jag kom inte ihåg ordningen. Och sen efter det så började det här 2010-talet där vi har egentligen i stort sett varit en Champions League-kandidat nästan hela 10-talet. Och så nådde det väl sin peak där eh, förra året då, när vi var i finalen i den turneringen. Och, alltså man har ju varit med i en förvandling från en klubb som var charmig och man inte brydde sig så mycket om tabeller och så för man funkar inte på det sättet när man är i den åldern. Dagens kids gör det men för mig var det bara fotboll det här laget tycker jag om och de har fina tröjor och Robbie Keane spelar där och det är kul att se dem. Till att mm. bli liksom ett lag där jag har förväntningar och jag har krav på klubben. Jag, mm. jag blir mer besviken på förluster för att vi det ger effekter i tabellen än bara fan mitt lag förlora och vi har liksom gått från att inte ens kunna tänka tanken Champions League till att vara en av de absolut största fiskarna i världen och i havet och ha alltså det, det, vi har blivit en sån man inte man har inte hängt med själv riktigt på den här resan från Charmett Pop lag till en stor klubb som typ alla känner till och alla förväntar sig att det ska gå bra för. Och mm. det, man, man själv är ju kvar i, jag är ju fortfarande kvar i jollaget. Jag lever ju fortfarande i någon form av bild av att vi är platsen i en bedrift. Och, sen hade vi portstinnor och då var det så fan, fan, vi kan fan vinna ligan. Och jag har, inte kommit, mm. jag har inte kommit fram till att bli bekväm med det. Jag är fortfarande obekväm nej, nej. med det.
0: Ah, ja, 100%. procent.
1: Så att det, det är svårt att förklara. Men eh, mm. Om tio år så kanske vi är tillbaka till här, men Det kommer inte att spela
0: så stor roll. Nej, verkligen inte Men alltså grejen är också att Jag kan också hata det på något sätt Alltså man älskar ju att Tottenham Har blivit bra, och att vi har blivit så stora Som vi har blivit och att det är häftigt att vara med på den Utvecklingen, men att som du säger Att man ska ställa krav och man blir så jävla Besviken om vi torskar en match För att shit, nu hamnar vi för långt efter fjärdeplatsen och sådana grejer. Fan, jag kan någonstans inte gilla det också. Alltså, nej, för det är ju inte det är inte det, det, ganska, det ska gå ut på. Alltså, nej, det är inte, och det är någonstans det som vi har lärt oss. Det är inte det, är inte det vi har lärt oss, helt enkelt. Nej. Vi, vi, man ska ju vara nöjd och glad om man har någonstans där att göra. Liksom, om man kan sticka upp något år. Och det var ju också ganska bekvämt. Men kanske också lite tråkigare på något sätt. Jag vet inte. Det är, det är mer spännande att vara supporter nu men det är mycket mer upp och ner också för en torsk nu då blir man ju knäckt liksom en, en vinst nu så kan vi gå till Champions League i, i, i alltså final i Champions League, bara en sån sak är ju helt sjukt liksom.
1: Ja det blir lite den här liksom att det är högre toppar men det är också mycket lägre dalar.
0: Ja verkligen. Nu missar så... ju i
1: alla fall jag de här mörka 90-talet när det var riktigt mörkt kring klubben. Ja det, ju. det gjorde jag med. Jag tror inte de hade fått så mycket nya klubben om man ska vara härligt utifrån.
0: Nej, nej, verkligen inte alltså. uh,
1: Så att verkligen det, det, är en, det är en jävla resa. Och uh, podden har ju varit med på sex år av den resan. Uh, I stort sett Maritio, Pochettino och Eran. Mm. Uh, och nu är vi en Jose Mourinho-podd- och uh, det ska bli en jävla njutning att se- mästaren José- hugga armen av sin lärling Frank Lampard i helgen- och så hoppas vi att vi hörs inom
0: kort- verkligen det gör vi. Jag tyckte att vi kan också vi säger det bara att det var bra avslutande ord egentligen men jag bara tänker att vi var, vi lät väldigt glada och romantiserade när vi pratade om Chelsea och hur de har utvecklats nu så att vi säger bara som du sa fuck you och att Mourinho kör över Frank Lampard helt enkelt.
1: Absolut. Love du kommer aldrig bli dig själv igen min vän Love the kids, hela flödar hybrisen. Love the kids, lev på där på nytt igen. Love du kommer aldrig bli dig själv.